0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 2 de agosto. E no resumido número 173, racismo e privilégio, arte generativa, molho rosa venenoso, aracnofobia robótica, tiktokização, carros digitais e muito mais. Ah, se você não sabia, eu realmente gravo essa chamada a cada episódio. Não é pré-gravada não, hein? No final de semana, mais um caso de racismo chamou a atenção do Brasil, dessa vez acontecendo lá na Europa. Essa que você ouviu é a atriz Giovanna Eubank reagindo aos xingamentos racistas direcionados à sua filha adotiva por uma senhora numa praia em Portugal. Você deve ter ouvido falar do caso, tanto o vídeo com a reação ainda no local do ataque quanto a entrevista da Giovanna para o Fantástico circulou bastante nos últimos dias. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair como a louca, a, a, a raivosa, como acontecem com tantas outras mães pretas que, for, que são leoas todos os dias, assim como eu fui neste episódio, mas que são invalidadas, são taxadas como loucas, como... É, é... Racismo não existe, você está inventando. Eu convidei o co do Resumido, a Neto, para falar sobre o caso e dar a sua leitura do que mais esse ataque racista representa. Diga lá, Janor. Não faz sentido
1: uma violência contra criança, qualquer que seja. Não faz sentido uma violência racista contra uma criança que mal consegue entender o que está acontecendo. É, a reação da Giovanna foi uma reação exemplar de uma mãe. Como qualquer mãe faria. A Giovanna teve a vantagem de ter o privilégio branco a seu favor. Então, a polícia ouviu quando ela falou. A, as pessoas ao redor apoiaram ela quando ela falou. A mídia ouviu, entendeu. Tudo porque ela tem um lugar, um espaço que permite que ela faça isso. Uma mãe negra, uma família negra, talvez tivesse mais dificuldade para ser ouvida. Quando um branco sente a dor dele é muito maior. Mesmo quando o alvo é uma pessoa preta. Se atinge um branco, é muito mais sério. É muito mais importante. Mais um exemplo de como o racismo ele age é no Brasil e no mundo, mas é também uma forma de os brancos entenderem que eles têm um lugar de privilégio para apoiar a luta antirracista, né?
0: Obrigado, Janur. A luta antirracista é diária e todos nós devemos participar, inclusive quem pode colocar os seus privilégios para ajudar a mudar essa situação, seja reagindo e denunciando, seja buscando inclusão para tornar os ambientes de trabalho, os ambientes de lazer em lugares diversos, acolhedores e seguros para todos. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Em 1999, o artista, anteriormente conhecido como Prince, fez uma afirmação ironicamente enquanto recebia o prêmio Yahoo Internet Life Awards, disse ele, não seja enganado pela internet, é legal usar o computador, mas não deixe o computador usar você. Vocês todos assistiram Matrix. Há uma guerra nos campos de batalha das mentes e o prêmio é a alma. O recado soa mais atual do que nunca. Imagina se ele tivesse visto tudo o que já aconteceu de 2016 desde que ele partiu para cá. Na semana passada, a Dali anunciou que seu sistema de inteligência artificial para criação de arte agora está disponível em versão beta, segundo a Wired. Eu falei bastante dessa empresa, dessa tecnologia que permite criar imagens a partir de comandos de texto, e eu sempre levanto a questão de quem é o artista dessa nova obra de arte? É quem escreve o texto? São os criadores das imagens que fazem parte do banco de dados? são os desenvolvedores dessa nova tecnologia, os termos de uso da, da Ali dão uma resposta parcial. Lá diz que os usuários obtêm direitos totais de uso para comercializar as imagens que criam com o Dali incluindo o direito de reimprimir, vender e comercializar. A empresa não está abrindo mão de comercializar a arte criada pelos usuários, mas, pelo menos por enquanto, Tá dividindo a criação e a autoria com quem tiver acesso à ferramenta. Mas não falou nada sobre o que é usado como base para criar essas obras, as imagens originais de onde a inteligência artificial tira os parâmetros para criar essa arte generativa. E ainda sobre arte criada a partir de inteligência artificial, a Vai se apresentou um estudante de arte que usa o codinome Cute Black. E ele criou o primeiro gerador de pornografia furry a partir de inteligência artificial. Furry, para quem não sabe, é uma subcultura em que pessoas se fantasiam de personagens animais fictícios com características antropomórficas, ou seja, bichos com traços humanos. E como quase tudo que existe no mundo tem também uma versão pornô, principalmente com ilustrações, tá aí o trabalho do Cute Black. O site cria uma arte a cada 40 segundos de imagens distorcidas e meio bizarras, do que supostamente são genitais de animais antropomórficos. Olha aí que bom uso para a tecnologia. No México, um grupo de golpistas tem ameaçado as suas vítimas com a divulgação de imagens pornográficas feitas digitalmente, deepfakes, de acordo com a Techmundo. Essa constante obsessão com pornografia como forma de ameaça, essa problematização do sexo, as pessoas buscam empréstimos em aplicativos financeiros e para isso elas enviam várias informações pessoais, além de dados do telefone, inclusive a sua lista de contatos. Aí depois de contratar o um empréstimo, a vítima não recebe o valor combinado e passa a ser forçada a quitar o valor integral antecipadamente, senão eles ameaçam divulgar imagens pornográficas falsas para sua lista de contatos. Eu não duvido nada que esses criminosos se divirtam muito com isso, como se fosse um jogo porque hoje em dia as coisas online parecem mais relacionadas aos processos do que ao resultado ou ao assunto em si. Aliás, ao contrário do que dizia algumas mães, a Wired informa que videogames podem sim fazer bem à sua saúde. Um hospital em Chicago, junto com outros 50 hospitais espalhados pelo mundo, tem investido em videogames para melhorar a qualidade de vida das crianças internadas pelos mais diversos motivos. O projeto realizado pelo hospital busca fornecer apoio social e emocional para as crianças hospitalizadas e para suas famílias. Ser demitido, ok, acontece. Só que da forma que foi, eu, eu achei bem... Assim, nem um pouco ética, nem um pouco profissional. Ninguém consegue mais ficar longe de tela nem para perder o emprego. Viralizou no Twitter e o Olhar Digital contou sobre a insatisfação de um médico do Hospital de Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul, que descobriu por WhatsApp que ia ser demitido. Se hoje uma demissão dessa forma nem chega a surpreender, nesse caso foi um pouquinho pior, porque um colega encaminhou uma mensagem recebida por uma terceira pessoa que dizia Abre aspas, você já avisou o Vitor que o último dia vai ser na quinta dessa semana? Fecha aspas. A mensagem jogada no WhatsApp dele sem nenhum contexto deixou o médico confuso e depois obviamente perplexo com a falta de profissionalismo de como tudo isso foi feito, sem contar que segundo o contrato dele o aviso deveria ser feito com pelo menos 30 dias de antecedência. A forma como a gente se relaciona online não pode ser desprovida de qualquer senso de humanidade, como se do outro lado da tela não tivesse uma outra pessoa, o que é um grande problema dessa vida online atual, as pessoas esquecem que tem alguém do outro lado. Saiu no gizmodo a história de um deputado das Filipinas que está tão preocupado com isso, que resolveu criar uma lei proibindo o ghosting, que é aquela prática de terminar um relacionamento simplesmente desaparecendo, o famoso chá de sumiço. O projeto de lei não estipula qual vai ser a penalidade para o ghosting, nem como essa potencial lei poderia ser aplicada. Talvez por isso a proposta não tenha avançado muito. E como ninguém sai das redes sociais, o Google, olha quem, o Google perdendo o trono de principal buscador da internet entre a geração Z. De acordo com a NBC News, Cerca de 40% dos Gen Z preferem o TikTok e o Instagram para coisas como planejar férias, decidir quais produtos para pele funcionam melhor ou escolher um restaurante para uma refeição. A mudança tem uma explicação simples. A geração Z prefere respostas visuais. Então nada melhor para descobrir informações sobre um lugar, um produto, do que vendo alguém que experimentou antes. Difícil é saber o que é real e o que não é real nesses reviews. Eu falei que semana passada sobre a fábrica de reviews da Amazon em vídeos e resenhas que parecem ser feitos para sempre fazer algo parecer incrível. Por exemplo, uma nova moda culinária no TikTok é um molho rosa. Ele foi criado pela influenciadora Chef P e a Vice contou como esse molho virou uma febre e começou a ser vendido online e o que seria uma história de sucesso para essa chefe que além de criar uma receita cobiçada por todo mundo, estava criando uma empresa que poderia render um bom dinheiro, acabou virando um pesadelo quando as pessoas começaram a denunciar o molho como causa de envenenamento, mesmo não tendo nenhuma prova disso. It's sweet, it's tangy, it's a little spicy. Olha ali falando do próprio molho, feliz da vida, antes de tudo dar errado. Lembra até a história do tal golpe do cheiro? que supostamente acontece nos carros de aplicativo... eu estou devendo comentar sobre isso por aqui... é que a primeira vista assim, soa tão absurdo... né? uma pessoa ser dopada com gás... e um motorista sem máscara... enfim... tem um monte de reportagens sobre isso por aí... semana que vem eu comento sobre isso... voltando ao molho... várias pessoas começaram a postar no TikTok... que passaram mal depois de consumir esse troço... um usuário chegou a forjar a própria morte... e depois divulgou um vídeo... afirmando que era só um experimento social... Tudo para fazer parte de uma narrativa, né? E um subreddit sobre o assunto, no Reddit, logicamente, já tem mais de 300 pessoas lá essencialmente dedicadas a provar que o pink sauce pode deixar as pessoas doentes e o risco de botulismo é a acusação favorita. Só que até agora, nenhuma prova de que o molho faz mal a alguém, nem a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, achou nada irregular no produto da Chef é por isso que fonte, contexto importa muito quando está divulgando uma informação ou quando a gente, principalmente, está consumindo alguma informação. Nos Estados Unidos, um estudo revelou que aumentaram as citações à Wikipédia em decisões de juízes. A Engadget diz que artigos da Wikipédia podem influenciar as decisões quando abordam casos relevantes para a sentença. As citações aumentaram mais de 20%, de acordo com os pesquisadores, e na maioria dos casos os artigos são citados quando apoiam o argumento de um juiz. Além disso, a linguagem dos artigos às vezes acaba se manifestando nas decisões, ou seja, o bom e velho copia e cola. Lembrando que verbete da Wikipedia pode ser editado em minutos por qualquer um e não deveria se prestar esse tipo de consulta profissional. Nem para reportagem serve. Sem criticar a Wikipedia, que é um excelente repositório de informação, com esse pequeno detalhe. E nem tudo se resolve com inteligência artificial, ou quase nada ainda, mas a Protocol divulgou que a organização AI for the Planet Alliance, só pelo nome, você percebe que é pouco viés, publicou um novo relatório que diz que 87% dos líderes do setor público e privado que supervisionam programas climáticos e de inteligência artificial acreditam que elas podem desempenhar um papel crucial no combate às mudanças climáticas o ex-vice-presidente dos Estados Unidos o Wal Gore que apresentou aquele documentário uma verdade inconveniente foi um grande pontapé na atual luta para conter as mudanças climáticas ele é um apoiador do Climate Trace que tenta quantificar as mudanças climáticas a partir de inteligência artificial e consegue medir, por exemplo as emissões globais de gases de efeito de estufa em tempo real Na seara dos objetos inteligentes, na Inglaterra, os torcedores do Manchester City vão participar de um teste com um cachecol inteligente. Alguns torcedores pré-selecionados vão receber um cachecol com um sensor biométrico integrado ao tecido para monitorar dados emocionais, fisiológicos, de movimento. O objetivo é compreender como os torcedores reagem em diferentes momentos da partida. No Guardian, os responsáveis pela pesquisa não deram detalhes sobre como eles vão usar os dados, que é um ponto bem importante num projeto desses. A NBA também vai usar inteligência artificial e realidade virtual para simular lances polêmicos para treinar os seus árbitros. Inteligência artificial chegando aí com tudo nos esportes. Diz o ditado que na natureza nada se perde, tudo se transforma, e na vida digital também. Cientistas transformaram aranhas mortas em robôs capazes de agarrar pequenos objetos. São os necrobots. Os engenheiros mecânicos da Rice University seguem um ramo da robótica conhecido como necrobótica que usa características ou componentes de animais para criar sistemas robóticos. Normalmente, os cientistas usam os seres vivos como inspiração biológica e, a partir da morfologia física de um animal, encontram ideias de design para implementar e resolver sistemas complexos de engenharia. As aranhas robóticas são capazes de levantar mais de 130% do seu próprio peso corporal e os cientistas conseguiram que as garras manipulassem uma placa de circuito, movessem objetos e até levantassem outra aranha. Aracnofobia, versão século 21. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A tiktokização do Instagram é um caminho sem volta, eu venho falando muito sobre isso, e parece que nada vai impedir que a rede social, que se tornou famosa por focar em fotos, se transforme numa plataforma de vídeos. Os usuários não parecem muito felizes com isso, mas quem se importa com os usuários, não é mesmo? As irmãs Kardashian, que juntas têm mais de 800 milhões de seguidores, sabe-se lá por quê? tem reclamado bastante. Vale lembrar que uma zoada de uma das Kardashians sobre o Snapchat há um tempo atrás fez a empresa perder mais de um bilhão de valor de mercado de uma só vez.
1: Com, um
0: a app. com a água batendo no popô, o próprio chefe do Instagram, o Adam Mosseri, resolveu responder num vídeo para os usuários admitindo que o Instagram está mesmo mudando e que apesar das críticas, essas mudanças são inevitáveis. Mesmo assim, o Instagram anunciou que pausou as atualizações e vão esperar toda essa comoção acabar, ou então fazer as mudanças de forma mais lenta. E a turma online, claro, já fez paródia do vídeo do Mosseri.
1: muito acontecendo no Instagram right now. We're with a of to the app.
0: Basicamente, o número de postagens e contas recomendadas que não tem vínculo com quem você segue deve ser reduzido e a mudança no design do aplicativo que apresenta fotos e vídeos em tela cheia também vai ser interrompido para a parcela de usuários que estavam recebendo nesse formato. O meu perfil pessoal que é fechado caiu nesse teste e realmente a navegação ficou terrível. E por falar em mudanças no Instagram, a plataforma anunciou que vai fazer uma pesquisa para avaliar se eles são inclusivos ou não. A empresa vai convidar usuários nos Estados Unidos para participar dessa pesquisa para tentar identificar a diferença do impacto da plataforma em pessoas de diferentes grupos raciais e determinar como essa tecnologia pode afetar diferentes grupos e se tem alguma mudança que possa ser feita para promover a igualdade. A resposta é sim, Instagram, não precisa nem fazer o teste, só vamos melhorar o Kwai, que é o principal rival do TikTok na América Latina, é reconhecido por incentivar criadores locais a criar conteúdos muito específicos. Você já deve ter visto aqueles melodramas com atuações forçadas e que tem uma mensagem final, moralizante. Os vídeos podem até ser toscos, mas eles fazem muito sucesso no Kwai e começaram a invadir as outras redes. Numa reportagem do Rest of World, os produtores desses conteúdos denunciaram que o Kwai passou a atuar como uma espécie de diretor dos vídeos, com orientações bem rígidas sobre os conteúdos e as preferências estéticas do algoritmo. Os temas moralistas, por exemplo, são uma exigência e os criadores dizem que se sentem limitados. E fugir dessa forma pode ser um problema, porque os criadores de conteúdo podem deixar de ser remunerados. E mesmo assim, alguns estão tentando inovar sem fugir das exigências algorítmicas. Quem é que manda em quem, né? Na semana passada, o Twitter começou a testar um novo recurso que permite que alguns usuários adicionem uma categoria clicável aos seus tweets. Vai dar para avisar que um tweet se trata de spoiler, ou então de uma opinião pouco popular, por exemplo. Quem sabe até um contém ironia para poupar algumas brigas. É um recurso parecido com o que existia no MySpace. A Vice chamou a atenção para um ponto nem um pouco surpreendente se tratando de Twitter, que são os usuários que estão relatando que ao clicar nas categorias são quase sempre jogados para um feed cheio de pornografia. Tchanã! A meta está considerando acabar com as restrições à desinformação sobre o Covid e sugeriu que poderia interromper temporariamente a remoção imediata de informações falsas sobre o Covid-19 e só vai passar a rotular como falsas ou diminuir o alcance, que nem de longe acabaria com o problema. Eu não consigo entender. Qual o argumento que justificaria manter desinformação ou até informações de saúde sabidamente falsas online? Nos Estados Unidos políticos republicanos estão exigindo que o Google não limite a busca por clínicas antiaborto enganosas e estão pressionando a empresa para impedir que se limite os resultados de pesquisa pelos chamados, abre aspas, centros de gravidez em crise, fecha aspas, conhecidos por se passarem por clínicas de aborto legítimas para persuadir as grávidas a não fazer abortos. Enquanto críticos da prática alertam que resultados de pesquisa irrestritos podem colocar as mulheres em risco, obviamente, os republicanos defendem que limitar essas clínicas dos resultados de pesquisa equivale à discriminação de mercado contra organizações anti-aborto. E para cucuia que o resultado seja falso, né? Se anuncia lá como clínica anti-aborto, se alguém buscar por clínica anti-aborto, vai parar no seu negócio. Não deveria ser difícil entender isso, muito menos ter que envolver lei, né? Enquanto isso, os democratas estão reacendendo um debate muito importante que é a luta pela neutralidade da rede. A neutralidade da rede diz que ninguém pode decidir que conteúdo trafega pela internet. Por exemplo, um operador de internet não pode dizer que o Facebook tem um acesso mais rápido que o seu site. Todo mundo tem o direito de trafegar da mesma forma, todos os dados da mesma forma. Então, na semana passada, foi criado um projeto de lei que classifica o serviço de internet de banda larga como um serviço essencial. Na prática, isso autoriza a Comissão Federal de Comunicações a aplicar regras que proíbem práticas como bloqueio ou diminuição de tráfego da internet. A nova lei faz parte do esforço do presidente Biden de restaurar a neutralidade da rede por lá, lembrando que ela foi derrubada pelo Trump, aquele gênio. No mundo dos robôs, um Tesla com piloto automático causou a morte de um motociclista num no acidente nos Estados Unidos. É o caso mais recente a ser adicionado à lista dos investigados pelo órgão responsável pela segurança de trânsito. Até agora já são 48 acidentes sob investigação, 39 deles envolvendo veículos da Tesla. Um dado um pouquinho distorcido, visto que a Tesla é o principal fabricante e o que mais está experimentando com carros autônomos nos Estados Unidos. No Twitter, um usuário fez uma denúncia também contra a Tesla. Segundo ele, a empresa tentou forçar que ele pagasse 24 mil dólares para recuperar 130 quilômetros do alcance que a bateria tem de performance que a empresa bloqueou por software na bateria do carro. É praticamente um ransomware às avessas. A empresa chantageando o cliente. A Tesla costumava vender veículos Model S, modelo S, com baterias bloqueadas por software. E aí existem Model S40, que na verdade é um Model S com uma bateria de 60, com a capacidade de 20 kW bloqueada por software. O usuário então precisa pagar para desbloquear a capacidade total da bateria, mas nesse caso o proprietário já tinha a bateria desbloqueada e foi novamente limitada após uma atualização do sistema operacional do carro. Vai dar certo, hein? Como sempre, tem link que não cabe aqui no roteiro e eles vão parar na sessão Leitura Extra no site resumido.cc, junto com todos os outros links que eu comento em cada episódio. Essa semana está lá um link da New Yorker, a era da ansiedade algorítmica. Interagir online hoje significa estar sitiado por recomendações geradas pelo sistema. Será que queremos que as máquinas nos digam o que queremos? Quem quiser falar comigo é só me procurar no Twitter, urbeurbe ou então no resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da lista da comunidade no Discord, tem link para isso tudo na home do resumido.cc. Não deixa de seguir, porque ajuda, os números importam, apesar de serem criticáveis. Se você preferir, também pode me mandar um alô ali pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E faça parte da lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link lá pro resumido.cc e a gente também pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Essa série me chamou a atenção, The Undeclared War, A Guerra Não Declarada. Eu vou ler a sinopse porque a série não saiu, logicamente eu não assisti. Situada numa pós-pandemia de 2024, na corrida para as eleições gerais britânicas, uma equipe de analistas trabalha secretamente para evitar um ataque cibernético ao sistema eleitoral do país. É quando uma jovem estudante estagiando no departamento de malware presencia uma falha de segurança e leva a um primeiro dia de altas apostas no escritório. Ela é rapidamente empurrada para o centro de uma escalada de uma guerra de dados contra a Rússia que tem implicações perigosas que estendem muito além do cyberespaço. Se você se interessa sobre a parte comercial do universo da música, assista o curta documentário The Way That Music Died, Como a Música Morreu, sobre como as plataformas de streaming como o Spotify exploram os artistas, sangram a indústria e comprometem a qualidade da música moderna. A lambança que foi o festival Woodstock, em 1999, continua repercutindo mais de 20 anos depois. Primeiro foi o documentário da HBO, Peace, Love and Rage, que estreou no ano passado, e agora é Trainwreck, Desastre de Trem, da Netflix, que entra em programação essa semana. Nos dois, a história é a mesma, né? O Desastre, que foi a segunda edição desse mítico festival realizado numa base militar abandonada no estado de Nova York, ao som de muito nu metal, que era o som da época. Tudo que podia dar errado deu, desorganização, falta de segurança, preços caros, água, comida, distância enorme entre os palcos, calor, muita testosterona, contribuíram para quatro dias que, em vez de paz e amor, foram de vandalismo e destruição, incluindo um estupro e uma morte por hipertemia, além de incêndios por toda parte. Nada que lembrasse a onda pacifista, hippie do festival original, realizado em 1969. Não por acaso, uma terceira edição do festival, o Woodstock 50, que aconteceria em 2019, foi cancelada, às vezes é melhor não insistir no erro, né? Quem segue avançando é o yo Formado pelos cantores Shuna e GP, o grupo de Nova Iguaçu, que começou cantando em vagões de trem, acaba de lançar um novo trabalho, Purple Tokyo Mixtape. Com três músicas e duas vinhetas, o EP mostra como tá ficando cada vez mais refinado o estilo soul e R&B da dupla. Bora embarcar rumo a Tóquio?
1: Você no meu colo mais uma vez baby,
0: tudo de bom. Nesse episódio você ficou sabendo sobre racismo e privilégio, sobre quem tem direito sobre as artes generativas e que um molho rosa causou polêmica. Soube também que aranhas mortas podem ser transformadas em robôs, que o processo de tiktokização do Instagram não vai parar e que na era dos carros digitais você pode não ter controle sobre o que você comprou e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. Ajuda muito, é muito importante. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha, dar duas cambalhota, bater na madeira três vezes na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuc Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo gênio Hugo Rocha, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Mamã. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
1: Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.